0: Du lyssnar på Amatörteaterpodden. Ja med visst, varmt välkomna till program nummer fyra av Amatörteaterpodden. Det är dags för en helt ny och fräsch gäst och idag har vi tagit oss ända ner till Skåne i Svedala.
1: <laughs> och
0: vi har med oss Hampus Saxner från Svea Mattia i Svedala. Det stämmer. Välkommen hit.
1: Tusen tusen tack.
0: Du är då alltså kassör, du är medlemsansvarig, du är gruppledare, du är regissör och du är skådespelare. Ja. Allt ihop på en gång i Svea Mattia.
1: Ja men det stämmer, det stämmer. Uh, allt, allt möjligt.
0: Ja, en klassisk kombo inom amatörteatern.
1: Jo men det är det som är så härligt tycker jag. Att, uh, att man har massa olika roller och alla hjälps åt på ideell basis.
0: Ja, precis. För amatör är ju att älska helt enkelt. Och då,
1: då får man hugga i <laughs> där det behövs. Ja men verkligen, verkligen. Så är det.
0: Om du fick välja då, har du någon favorit av dessa, alla dina titlar?
1: Åh, oh, det är jättesvårt. Uh, jag älskar ju att stå på scenen. Men nu har jag inte gjort det på länge, utan jag, hade, jag har haft en, en del år där jag har stått bakom scenen, där jag har varit regiassistent och jag har varit regissör. Och jag har hållit på mycket med, med kostymer och jag är lite ansvarig för vårt kostymförråd. Uh, och tycker det är jätteroligt. Uh, jag vet inte, jag har väl inte riktigt någon favorit utan, utan alla alla lika, alla, alla poster är lika roliga eh, Kassörsposten kanske, kanske jag kan hoppa över Den, <laughs> den är så där <laughs>
0: Den är bara rolig när det är att fakturera och det ja, men, står plus. <laughs> ja men precis Men Hampus, kul att ha dig här Kan inte du berätta om dig, vem är du? Vem är Hampus Saxner?
1: Oj, herregud, det var en svår fråga Du, du börjar hårt <laughs>
0: Ja, vi öppnar lite, ja, lite hårt.
1: Eh, jo men vem är jag? Jo jag är väl en, eh, jag har ju spelat teater sedan jag var nio år gammal eh, och jag började väl kanske redan när jag var sju år eh, så jag har hållit på rätt så länge nu tycker jag detta året skulle jag 23 vem är jag annars? Jo men jag, jag älskar ju att och, och spela teater eh, när jag inte jobbar som sjuksköterska som jag just nu gör. Så det, jag har ett hektiskt liv men det är det som är så himla skönt att man kommer från vardagen lite grann och kan komma ner och få eh, gå in i en helt annan roll och, och få spela teater. Det är jättehärligt. En skön eh, kombination.
0: Hur skulle du säga, kan du använda dig av dina erfarenheter inom teatern som sjuksköterska?
1: Ja, det kan jag absolut göra. Och det är det man möter så pass många olika patienter som har olika förutsättningar och som har olika egenskaper. Och jag själv gör ju in i en roll som sjuksköterska till varje patient. Jag ändrar ju om mig själv hur jag hälsar och hur jag kan prata med patienterna. Och det har jag fått stor nytta av nu när, jag, nu när jag väl har spelat teater.
0: Men vi ska ju säga det att du är utbildad sjuksköterska så du agerar inte <laughs> sjuksköterska på
1: Nej men exakt, jag, jag har gått en universitetsutbildning under tre år så att det är jag.
0: Du är ju välbehövd i dessa tider så att, och du är precis nyutbildad.
1: Ja men det stämmer, det stämmer. Eh, och det har ju varit en, en tuff start att gå in i nu eh, när man har kommit in i den här covid-vården. Men, eh, men det känns jättebra eh, och får man bara en bra brevidgång så, så löser det allt.
0: Det är som vi brukar säga, en bra brevidgång löser allt.
1: Ja, men exakt.
0: <laughs> Ett bra citat. ja. ja. Hur kommer det sig att du valde teater? Att du, som, var du, sa du sjuåring?
1: Ja, men precis. Jo, men jag blev inspirerad av min pappa. Det var så att min pappa, han startade igång när han var, när han var liten, vi kan med i föreningen. Tonåring. Och när jag var liten och behövde barnpass, så tänkte han att den jag tar med, jag tar med mig hampus. Han kan, han kan hänga med mig. På teatern. Och jag tyckte det var extremt roligt. Så jag sprang ju runt där. Och, och, och testade, testade kostymerna. Och, och beundrade. De här amatörskådespelarna. Som stod på scenen. I mina ögon som åring Så var de proffs. De var professionella. Och i den stunden så kände jag väl att. Det här vill jag också göra. Jag vill precis bli som pappa. Jag vill också stå på scenen. Jag märkte det att mina, mina kompisar i, i skolan, eh, framförallt killarna, vi, jag, var, jag var med när jag var liten, var ju en i sportklass. Alla pojkar höll på med någon typ av sport. Alla spelar fotboll på rasten, innebandy och så vidare. Men jag, jag gillar ju att vara med tjejerna och dansa och sjunga och spela teater. Mina föräldrar ville introducera lite grann sådär, ska du inte testa på någon sporthampus eh, på, på de här, man har februarilov och då är det alltid sportlov så då får man testa på lite sporter i kommunen. Och jag, jag var då med och testade på lite olika sporter och allt från fotboll till basket, eh, men det var väl ingenting som jag gillade utan jag sa, nej det här, nej, det här var inte roligt, jag vill, jag vill spela teater som pappa. Så så blev det. Via det hållet kom jag in i Svea
0: Troligtvis delar du den här historien med många, tänker jag. jag. tänker att det är många som har via sina föräldrar slutsats in i teatern på det här sättet. Att man har fått följa med och vara en del av eh, verksamheten som, eh, som tillhörande barn till <laughs> de som spelar.
1: Ja men precis, precis. Och det är en bra, bra introduktion. Ja men verkligen, verkligen.
0: Så minns du då det här första, när du, din första grupp, din första, ditt första intåg i din egna grupp så att säga, när du började då i Svea Mattias?
1: Ja, och innan jag ska faktiskt, vi ska faktiskt backa bandet lite grann, för innan jag väl började i en grupp så fick jag vara med i en uppsättning tillsammans med min pappa och min stora syster. Vilken var det? Det var Musikalen 1811. Och den här musikalen, den är då eh, en, en skriven musikal av två stycken av våra medlemmar. Eh, som eh, den ena gjorde musiken och den andra skrev texterna. Den här musikalen, eh, det är en historisk händelse som utspelat sig då i, i lilla lilla Svedala. Under 1800-talet då var det som så här att alla, alla medlemmarna då i föreningen eh, var med i den här uppsättningen. Det var allt ifrån eh, mig som sjuåring till eh, 88-årig dam. Alla de här vuxna skådespelarna de tog med sina familjer och, och, och blandade in dem i, i den här musikalen. Så vi var ett, en jättestor ensemble och jag skämtar inte om jag säger att vi var en ensemble på 50-60 personer. Så vi var en väldigt stor ensemble och en väldigt stor musikal. Och det var så det började.
0: En riktigt klassisk stor amatörteateruppsättning just när man inkluderar hela familjerna. Det är ju också en, en del av amatörteaterns eh, historia och en eh, viktig, eh, viktig del av amatörteatern. Ja men verkligen. Just, Inkludera alla så på det sättet.
1: Jo men absolut.
0: Och hade du då någon replik?
1: Nej, utan, utan då, var det, då var jag med i den här lilla barnansamlingen och fick sjunga låtarna. Ansambel ska vi väl säga. Men det var en väldigt häftig musikal att få vara med i från början. Och som, som barn minns jag det att, att man kom dit och, och då var det ju inte, eftersom vi inte har några scenarbetare, vi har inga ljud- och ljustekniker som installerade utan det är vi själva som får åka dit. Flera, flera timmar innan föreställningen och, och rigga allt. Och det gjorde ju de vuxna. Så vi som barn kunde springa runt på åkrarna och, och, och leka kull och ha jätteträvligt tillsammans. Och jag, jag, jag minns väl att vi satt tillsammans i en stor, stor ring. Och vi hade sådana här små Nintendos, alltså Nintendo DS. Där vi satt och spelade mot varandra under föreställningens gång. Sen, sen, kom, sen kom de vuxna. Eh, i kvinnorna då som, som, som vi skulle gå med kommer och sa till, nu du får du stänga av ditt spel nu är det dags, nu ska vi in på scenen så när vi inte var på scenen så satt vi och spelade Nintendo eller så sprang vi runt på åkrarna
0: Spelade ni utomhus då eller?
1: Nej men det gjorde vi inte Vi spelar faktiskt i en stor stor lada precis, och den här ladan la precis bredvid det här stora fältet där den här historiska händelsen har inträffat så vi spelar liksom på plats.
0: Det är ju häftigt också att kunna förlägga till den platsen.
1: Verkligen. Och det blir en stor, stor succé. Och det är väl Svea största succé genom tiderna.
0: Men sen fick du då eget liv och fick börja egna grupper.
1: Ja, men precis. Det var rätt till start.
0: Ja, men det är ganska maffig start, tänker jag. Att få inleda sin karriär som sjuåring i en sån stor uppsättning.
1: Ja, jo, men det, det...
0: Sätts, det sätter ju en slags nivå. När man går in sen i andra grupper tänker jag.
1: Verkligen. Jo, men så var det. Men det var ju också lite svårt för mig sen när jag väl fick plats i en av våra barngrupper som det var då. Och där började jag i en liten, en liten barngrupp som enbart bestod av tjejer. Så jag var ensam kille. Så där började jag också rätt så. Där kom jag in, kom in som ensam kille och det var rätt så tufft minst jag. Det var lite känsligt. Det är en känslig ålder. Man ska försöka passa in och komma in som ensam kille och, och fullt med ja Det var inte helt lätt ska jag då tal tala om.
0: Nej och var det också så att de här tjejerna var ett tight kompisgäng också från början?
1: Jo men så var det. Så det var lite svårt att komma in i gruppen. Men som amatörteatern är så, så bjuder man in allihopa och alla är välkomna. Och så blev även jag. Jag blev varmt välkommen in i gruppen. Så det var jätteskönt. Men jag fick det lite tufft där i skolan. För att ja, men det blev det inte helt lätt som kille att spela teater den åldern. Det finns, det finns specifika normer i samhället. Och normerna där var att killar ska hålla på med sport, tjejer kan dansa och sjunga och gå på teater. Så som kille var det tufft också att och berätta i skolan att jag hade börjat spela teater eftersom att jag gick i en sportklass. Och Alla killar höll på med sport. Så jag blev lite mobbad ett tag och så eftersom att jag höll på med detta. Men man liksom försöker ändå eh, skjuta undan sig det och, och eh, köra på ändå.
0: Ja, där är du nog tyvärr inte ensam, tänker jag. Det är nog många som har gått igenom det. Men där är ju också då teatern en styrka att orka ta sig igenom. Att ha det som en, en trygghet och ett stöd. Och just det här du pratade om förut, att kunna gå in och vara någon annan. Det är ju liksom guld då i, dessa, i de lägena.
1: Ja, men precis. Det är jätteskönt.
0: Men tror du att det påverkar att det är en sån liten ort också? Eller är det liksom, är det åldern?
1: Men jag, jag tror båda två här Båda faktorerna kan spela roll Just att vi är en liten, liten ort Alla känner alla eh, Man vet vem Hampus är Och sen hade jag ett Jag har ett väldigt ovanligt efternamn eh, Och det gör också att, att man eh, Man kan inte vara anonym längre eh, Säger folk Hampus Saxon Så vet folk att då vet, då vet man vem jag är Men hade jag hetat Hampus Andersson då hade jag väl varit lite mer anonym. Vilket kanske hade varit skönt i den situationen. Men å andra sidan så visste folk som jag var och att jag eh, tyckte detta var roligt. Och att jag följde min väg. Jag gick inte med de andra killarna och tvingade, tvingade mig spela fotboll. Utan jag umgicks bara med tjejer och eh, tyckte det var roligt.
0: Ja, och det här är ju någonting som förhoppningsvis blev bättre sen. Att du kom, kom ur det och att du kom ut stark ur det där.
1: Ja men absolut, så var det. Och jag är väl lite extra stolt nu också för nu har vi fått in så himla många eh, pojkar i föreningen som har börjat spela teater. Eh, och eftersom jag själv började som ensam kille i min grupp och vi hade inga andra killar i den åldern som, som gick, gick med i, i föreningen. Så är jag ju extra stolt nu när vi har så pass många pojkar som är med i våra barn- och ungdomsgrupper och vill spela teater.
0: Det är ju bra. Det betyder ju att vi kanske håller på att komma ifrån den där klassiska normbilden som finns.
1: Ja, men jag tror det. Jag, jag hoppas på det.
0: Du, när du då som nioåring, eh, tioåring, åring så har du ju fortsatt eh, din bana genom Svea Mattia hela vägen fram till idag egentligen. Är det så att du har varit aktiv under alla de här åren?
1: Eh, jo, men så är det. Jag, har, eh, jag hade väl en liten paus på eh, ett år där jag, där jag inte var så aktiv. Men då var jag ändå fortfarande med i styrelsen och så. Men jag hade in, inga direkt projekt som jag var engagerad i. Men annars har jag varit igång eh, ända sedan start.
0: När du sen valde gymnasium var det något estetiskt gymnasium då eller?
1: Ja alltså man kan, man kan tänka sig att jag skulle valt det och det var många, många som reagerade på att jag inte valde estetlinjen med inriktning teater för det var så här att när jag gick i nionde klass så var det ju dags att välja in, välja linje vilken, vad man ville gå för någonting och då stod det mellan teater reseledare eller att bli sjuksköterska och då var jag lite, ja men vad kan väl säga att det var en realist. Jag tänkte lite realistiskt. Som jag har gjort i, i, i som jag försöker göra i alla situationer. Där jag, där jag tänkte att okej, okay, ska jag bli skådespelare? Mm. Det är en hård konkurrens. Det är svårt att komma in på scenskola. Så tänkte jag att jag vill bli reseledare istället. Mm. Ska jag gå hotell och turism? Det kanske man vill göra när man är ung. Jobba som reseledare. Sen kan det kanske bli lite svårt och sen ska man bilda familj och, och sådär. Du säger, redan på högstadiet så tänkte jag i familjebanor. Ja. <laughs> och sen, sen blev det att nej, jag ska bli ambulanssjuksköterska. Och, och mm -hmm. på den vägen har det varit. Och då gick jag vård- och Och sen så blev jag färdig, färdigutbildad undersköterska. Jag jobbade med det i ett år och sen eh, körde jag på och eh, gick direkt in i eh, på sjuksköterskeprogrammet på Malmö universitet. Och på den vägen är det, och, och drömmen att bli ambulanssjuksköterska ligga kvar fortfarande. Den, eh, det släpper jag inte, utan det är någonting jag vill göra. Sen, sen har jag, kommer jag aldrig att släppa teatern eh, och jag har, väl, jag har väl alltid haft en dröm om att bli skådespelare. Och jag känner väl ändå att jag har fått in en, 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 en liten fot i kulturbranschen. Jag är extra, extra knäck och lite grann som påklädare på Malmö Opera. Så Aha. där har jag fått in en, en liten fot vilket jag tycker är väldigt roligt och just också eftersom jag är kostymansvarig eh, eller har handlat lite grann genom gjort kostymförråd i föreningen så tycker jag det är extra roligt att, att kunna bryta av även där bryta av, av min, min vardag från vården till att gå in i operahuset och eh, vara påklädd under föreställningarna.
0: Kul extra knäck.
1: Verkligen och, och just att man också kan jobba med inte bara liksom ideell kraft utan det är liksom, där kan jag till och med få lite lön. <laughs> och, det, och det är jag inte van vid när man, som, som, kultur, som ideell kulturarbetare.
0: Vi byter fokus till föreningen tänker jag. Svea Mattia grundades 1979 ja, men det stämmer. i Svedala. Och sen har det varit en spikrak resa uppåt.
1: Ja, men det får vi säga. Vi hade ja. några år, vet jag, där det var lite jag kan vi väl säga. Där, där föreningen, men vi hade inte så jättemycket produktioner igång och det var några år där det var lite stilla. Men, men sen fick vi oss ett, ett rus igen.
0: Hur många medlemmar är ni aktiva i föreningen just nu?
1: Nu är vi, om jag inte minns fel, sist jag kollade så är vi 104 medlemmar. Som är igång.
0: Det är ju en väldigt bra siffra.
1: Ja, och vi är väldigt stolta över att vi har fått en sån stor stort medlemssamtal. På de senaste åren nu har det ju blivit ett, ett himla uppsving, får vi väl kalla det. Där vi startade igång fler och fler barngrupper. Vi var från början en barngrupp och en ungdomsgrupp. Det var när jag startade. Och sen när jag gick upp i ungdomsgrupp... Så började vi bilda fler grupper, och nu är vi uppe i tre stycken barngrupper och tre stycken ungdomsgrupper. Och nyligen faktiskt i höstas så startade vi upp vår nystartade vuxengrupp. Där vi har eh, nya, nya eh, vuxna talanger som, som vill spela teater.
0: Är ni jämnt fördelade mellan medlemmarna i åldretänkande, barn och vuxna, eller är det över vikten barn och ungdomar då? Just nu?
1: Det, det, det är fler barn och ungdomar för att säga. Vi är väl, jag får väl kanske 75-80% procent av våra medlemmar är barn och ungdomar. Resten är vuxna.
0: När man går in och tittar på er hemsida och tittar lite grann i arkiven så ser man ju att ni har ju gjort väldigt många uppsättningar genom åren. Måste jag säga. Det, det känns som att det har varit en väldig aktivitet i föreningen. Hur jobbar ni? Är det så att alla grupper är produktionsinriktade eller jobbar ni med i olika steg? Eller hur, ser, hur ser tankarna ut hur ni jobbar?
1: Det är lite olika. Vi har ju våra barn- och ungdomsgrupper som, är, som, som träffas varje vecka och är våra standardgrupper. Våra barngrupper gör alltid en liten produktion per termin och sen visar de upp för sina föräldrar och släkt och vänner. Våra ungdomsgrupper jobbar där i projekt hela tiden. Så de har, de har ett nytt projekt. Och det kan vara allt ifrån att de jobbar under en termin med ett mindre projekt och sen har föreställningar eller så kör man nästan ett årsprojekt eller om inte ett och ett halvt år där man repeterar. Och vi träffas ju bara en gång i veckan. Det är ju många, många vet du, mycket publik som kommer in och så säger de Ja men nu var det ju så länge sedan ni satt upp någonting. Ja, men vi är heller inte, vi träffas också två timmar en gång i veckan. Då hinner man inte, vi, vi kan inte träffas åtta timmar som, man, som de professionella skådespelarna gör och repetera i två månader för att sen ha en premiär. Utan det tar tid. Och det är inte alla som förstår det och det är väl den tanken man vill förmedla till vår publik att vi är en ideell amatörteaterförening som är på ideella krafter. Och vi jobbar ju kvällstid det är ju absolut inte dagtid utan det är ju kvällarna vi kan repetera och helger framförallt.
0: Men är ett bra tecken tänker jag då ändå på att publiken kommer och önskar och hoppas på att ni ska snart sätta upp något nytt. Det är ju ändå ett bra betyg på att det, det ni gör har varit väldigt uppskattat.
1: Verkligen. Så det, det är ju väldigt roligt. Men som sagt vi har ju väldigt många grupper och vi har även eh, våra vuxna medlemmar, de sätter väl upp Eh, produktioner, ja, lite sådana de känner för då, när de får en, en, en liten idé eller tanke då bildar man små ensemblar då eh, som, som då sätter upp en föreställning och repeterar vid sidan av.
0: Ni har ju gjort en del storproduktioner stor till exempel Viva La Greta var ju en nu senast, Trollkarlen från Oz hade ni på gång med den hann ni väl inte ha premiär på va?
1: Jo men vi hann faktiskt det. Ni hann det? ja. Eh, som, som du säger vi väljer ett där där det där var lite körigt Jag regisserade föreställningen, eh, jätteroligt. Det är min första stora föreställning som jag regisserar, så det var eh, super Men vi hade spelat premiär helgen. Sen, eh, sen hade vi två i ansamningen som blev sjuka helgen efter eh, och ringer mig lördag morgon klockan nio. Hej, jag har feber. Hade det inte varit att corona, coronan hade tagit start så hade vi spelat ändå. Då hade jag sagt, du får ta två Alvedon och komma hit. Men eh, i det fallet så fick jag ju ta och eh, ringa runt till eh, alla som hade bokat biljetter. Eh, så det var lite, lite kaot kaotiskt sådär eh, andra helgen. Men sen hann vi faktiskt spela vid Valereta eh, i augusti. Då körde vi resterande föreställningar för en mindre publik. Och vi hann även spela i oktober, han vill spela eh, Trollkornos innan nya restriktioner sättes in.
0: Just det, ja men skönt att få hinna spela någonting. Det var jättehärligt. Och vi gör några historiska nedslag i föreningen. Har du, har, finns det några milstolpar värda att nämna?
1: Mm, men det är ju framförallt våra så stora musikaler. Dels musikalen 1811 som blev en stor, stor succé och den, den spelade vi ju ett, ett flertal år. Om jag, om jag inte minns fel så var det väl en fyra, fem år och då var det en, en stor sommarproduktion så då spelade vi flera dagar i veckan under eh, en, två månader så det var liksom verkligen en, en stor produktion som vi spelade. Sen har det ju varit också en, en stor musikal som heter Axel i Guillotinen Skugga. Och den, det är en produktion som, som utspelar sig då Axel från Färsen på ja, den franska, franska revolutionen helt enkelt. Och det, det var också de här två personerna som skrev musikalen 1811 skrev även musikalen Axel från Fersen. Eller axel axeligillutinens skugga som den heter. Så det är väl de två stora musikalerna som vi, som vi är mest kända för. Och sen är det det här stora barn- och ungdomsuppsvinget som vi har haft nu. Eh, för en kan det vara 6-7 år sedan. Som vi som vi fick en väldigt stor barn- och ungdomsverksamhet på bara en kort, kort tid.
0: Till slut, då, har ni någonting på gång i föreningen nu i dessa märkliga tider? Finns det någon några planer för framtiden eller avvaktar ni läget?
1: Ja, men det finns planer och det finns det alltid. vi har väl dels så har vi våra barngrupper då. De, jag vill ju även fast de bara visar upp för, för mamma och pappa och släkt och vänner. Så är de otroligt viktiga. Och de stampar ju nu och får visa upp sina produktioner som de har haft igång sen förra våren. Sen har vi, jag vill nästan inte avslöja vad vi ska spela här. Men, men i höst så blir det musikal musikaldags förhoppningsvis. Om den inte flyttas fram beroende på hur restriktionerna ser ut. Och sen, sen har jag ett litet projekt där vi har en liten mysteriekväll på biblioteket heter det. Där vi åker runt på bibliotek och håller i en liten, ett litet projekt där. En liten mysteriekväll helt enkelt där vi spelar upp lite små korta sekvenser. Och sen så får publiken gå en liten tipsrunda. Där de får då själva vara detektiver och lista ut då vem som vem, vem mördaren är. Och sen får de en liten slutscen där vi, där vi visar upp vem och avslöjar vem då mördaren är.
0: Spännande! Det är ljusa tider hoppas vi på framöver, och, men när man hör de här planerna så känns ju framtiden väldigt ljus. Och vi hoppas att ni får spela enligt plan.
1: Ja, men vi håller tummarna.
0: Men nu Hampus, vet du vad? Nu är vi ju i Svedala. Vad passar då inte bättre än att få höra lite kort fakta och historia om just Svedala? Åh,
1: oh, spännande!
0: Eller hur? Häng med!
2: Svedala är en stad i sydvästra Skåne som uppstod i och med tillkomsten av Malmö-Ustads järnväg 1874 och Lund-Trelleborgs järnväg 1875. Orten blev tack vare dessa två förbindelser en järnvägsknut och flera industrier förlades till kommunen. År 1875 drogs även en väg mot den stora landsvägen som gick mellan Agarp och Svedalas byar. Bägen fick namnet Storgatan och det var på den gatan man senare kunde finna många affärer vilket bidrog till ett ökat intresse för Svedala och fler ville flytta dit. År 1882 startades det företag som än idag är kommunens största privata arbetsgivare. Det grundades som Åbjörn Andersson och Kompani. Bytte sedan namn till Svedala Arbro och heter nu Mer Sandvik. Företaget var länge marknadsledande inom tillverkning av bland annat tegelmaskiner. En stor historisk händelse kopplat till Svedala är klågruppsmassaken, också kallad klågruppskravallerna, som utspelade sig den 15 juni 1811. Hundratals skånska bönder med liar och hörsjugor och påkar stod mot svensk militär med gevär, sablar och kanoner. 30 bönder misste sitt liv i slaget och närmare 200 dömdes till långa fängelsestraff. Det bor idag cirka 22 000 personer i kommunen och några profiler sprungna ur Svedala är författaren och dramatiken Tone Sjönsson, golfspelaren Peter Hansson och artisten Oskar Sia.
0: Hampus, Hampus, Hampus. Det var lite fakta och historia om din kommun och din stad Svedala.
1: Det ja, var trevligt att höra.
0: Kände du igen dig?
1: <laughs> ja, men det gjorde jag ändå. Eftersom jag både har en, en pappa och en, en farfar som har jobbat på den här stora fabriken. Sandvik som då innan hette Svedala Arbro. Så, så känner jag ändå igen mig mycket i, i historien.
0: Men nu, trams. Trams, trams, trams. Det har vi väl alldeles för lite av. Här i världen just nu.
1: Ja det tycker jag och jag som älskar att tramsa och skoja och det kan jag inte alltid göra i mitt yrke heller vilket är väldigt tråkigt. Jag försöker eh, när jag får tillfälle.
0: Så, ja det är kanske tur att du håller tillbaka lite. Det är inte så givande att komma in med en skoj i peruk och stora glasögon på en... Och hålla på och tramsa. Det kanske inte uppskattas av alla.
1: Det hade varit uppskattat tror jag på en barnavdelning. Men nu jobbar jag tyvärr på en vuxenavdelning så det är inte lika populärt där.
0: Du får lära känna dem först. Sen får du ta fram peruken. Exakt. Men vi ska tramsa lite grann här nu i våran tramsdel som vi har i varje avsnitt. För det hör ju teatern till... Och vi gör antingen en teaterövning eller en improvisationslek eller någonting liknande sådant för att lätta upp stämningen lite. Och idag så ska vi göra någonting som vi inte har något namn på. Men du kan väl förklara, Hampus, vad är det vi ska göra?
1: Jo, men den här övningen går ut på att du och jag, Anders, vi ska sitta och prata och hålla en konversation. Och du får då bestämma platsen vi ska vara på. Vi kommer vara på en specifik plats och bokstaven som jag avslutar med i min mening, den tar du vid och börja din nästa replik på. Blev det tydligt? Det, känns, det kändes lite otydligt när jag väl berättade.
0: Nej då, man förstår när vi kör igång. Ja men det, precis. Jättesvårt, jag tror aldrig jag har gjort den här övningen faktiskt. Så det blir en utmaning. Ja men det blir bra. <laughs> jag, tror, jag tror inte Ja vi märker Men vi ska ha en plats då helt enkelt ja. Vi tar på På restaurangen
1: mm.
0: mm. ska fria då, då åker vi
1: Kipan Jag skulle vilja Vi skulle vilja se menyn Nu vill vi ha Menyn tack Kanske vi Kanske vi skulle ta en trerättors idag eller, eller vad säger du älskling Ga galet, det är ju helt galet
0: vet du vad en trerättesmeny kostar det är minst en förmögenhet
1: Tänk nu att vi har hållit ihop väldigt, väldigt länge och vi ska väl unna oss i alla fall Länge? Vi
0: har varit i sabbats i uh, sju månader nu är det länge för dig?
1: Ganska, tycker jag väl ändå vi får kosta på oss
0: Smyg där.
1: Rart av, rart av dig att säga att jag är smyg eh, För nog gillar jag ett, ett glas whisky.
0: Irsen <laughs> tycker jag är värst där man dricker whisky.
1: Irsen är väl inte så farligt. Det är mer att man blir lite. Ja, man, man blir lite vinglig. G galen padda du är, verkligen. Nu, nu, nu är det
0: faktiskt av en anledning jag har bjudit hit dig.
1: Galet. Detta är nu. Av ja, vilken anledning har du bjudit hit mig?
0: Glasklart tycker jag det. Jag skrev ju det på inbjudningskortet som du fick.
1: Kanske det, men har jag ens fått ett inbjudningskort av dig?
0: G Gävle åkte jag via och försökte skicka det här brevet till dig för att jag tycker nog att du ska ha det ändå. Åh,
1: oh, så fint av dig. Men vi bor ju faktiskt i samma lägenhet. Tragiskt. Att, att det var där vi hamnade. Jag vill ju ut i världen. N När ska vi få den här menyn så vi kan beställa maten?
0: Nu tycker jag faktiskt att eftersom vi ändå sitter här, bor i samma lägenhet och inte delar samma intresse så kan vi väl ändå gifta oss. Vill du gifta dig med mig? Ja eller nej?
1: Ja, givetvis vill jag gifta mig med dig, min käraste älskling. Uh -huh. <laughs> så tramsigt det kan bli.
0: Ja, det blir bra. <laughs> Men från trams till manus ska vi ta oss nu, Hampus. Vi ska få höra ett manustips från vår dramaturg Isak Scheyer.
3: Ibland när verkligheten är tung kan fantasins värld hjälpa. Därför så tänkte jag idag tipsa om en riktig klassiker, nämligen Klas en och de andra djuren i Hackebergs skogen av Torbjörn Egner. Hackebergs skogen är en påhittad liten värld som på många sätt kan påminna om våran mänskliga stora värld. Här bor Claes Klättemus, Mortens Skogsmus, Bamsefar, Mikkel Räv och många, många fler. Men de är inga vanliga djur förstås, utan fantasifigurer som lånar lite från både djur och människor i sitt sätt att vara. De har djurens namn, lite av deras utseende, men de har också kläder på sig går på två ben och bor i hus. Och påminner väldigt mycket om oss människor i vad de gör och säger och tänker. I Hackeback i skogen finns också en längtan efter fred, trygghet, respekt för varann. Lilla Mårten Skogsmus sammanfattade det så här. Vi skulle kunna ha det så bra här i skogen om alla bara var vänner och de stora lämnade de små i fred. Och så kan de stora hjälpa de små. Och de små hjälpa de stora för det finns mycket vi kan göra som de stora inte kan. Med det budskapet är detta en perfekt familjeföreställning med många roliga upptåg värvat med välkända sånger skrivna av Christian Hartman. Där finns Bamse fars födelsedagssång, Badvisa för små björnar och grönsaksätarvisan. Föreställningen finns i två versioner. En fullängdsversion som är två akter och också en kort version på ungefär en timme. Totalt så är det 20 roller som det är enkelt att dubblera. Så gå in på butik.atr.nu och sök på Claes för att beställa hem en eller båda versionerna. Vi önskar god läsning.
0: Tack så mycket för det Isa Söjer, dramaturg på ATR, för det tipset. Alltså Claes Klättermus och de andra djuren i Hackebackeskogen. Ja, det är verkligen en klassiker, eller hur Hampus?
1: Verkligen, och äh, en, en väldigt härlig familjeföreställning.
0: Ja, precis. För det är ju någonting som ni ofta gör på Svea Mattia, som jag har förstått, just familjeföreställningar. Och om jag har läst rätt så har ni ju också satt upp Claes Klättermus just.
1: Mm. Jag har satt upp den vid två tillfällen. Ett av tillfällena var för mig om det var 86 och den andra var 2013. Jag, jag var inte ens på, påtänkt eh, när man spelade upp den och, 1986. Men 2013 var jag själv med i föreställningen.
0: Vem fick du spela då eller vilka?
1: Jag spelade lilla bagarpojken. En liten oh. fin liten hare.
0: Ja just det. Är det han som... Eh... Har i. Nej, det är inte den. Han har i för mycket peppar. Det är jo, det
1: absolut. Jag blandar ihop socker och peppar. Jag har en liten, en, en liten rolig händelse som när jag spelade, som jag som jag tänkte faktiskt kan dela med mig av. Det tycker jag. Jo, det var så här. Jag, den här låten som, som bagarvisan bagar visan när vi skulle baka pepparkakor. Den visan skulle då jag sjunga. Helt själv, sjunga solo. När inte Jössi Bagare var på plats, då var det jag som skulle sjunga. Och, och när jag spelade den här föreställningen så var jag, tror jag om jag var 13 kanske eller någonting sånt. 13 år kanske jag var. Och rösten sprack lite grann kan man väl säga när jag sjöng den här visa. Eh, och som tur var så var det ju på genrepet som detta hände Alltså generalrepetitionen Så vi hade ingen publik eh, som satt och tittade Och det var ju jätteskönt För alla i ensammen dog av eh, garn För det dog av skratt bakom scenen Och jag blev röd som en tomat i ansiktet Och tyckte det var jättejobbigt Men det är en kul grej att skratta åt nu i efterhand <laughs> Och även och det är väl så här att en generalrepetition ska aldrig gå som, som, som premiären. Utan en generalrepetition ska gå lite halvdåligt för att premiären ska bli toppen.
0: Det sägs ju så enligt traditionen.
1: Och, och, och så har det varit många, många gånger.
0: Jag har faktiskt varit med om en gång på ett genrep där vi fick stående ovationer. Ja. Den var lite jobbig för då just när man ibland tänker, tänk om det här betyder då att det kommer bli katastrof.
1: Då blir man orolig inför premiären.
0: Ja, jag brukade inte lägga jättemycket vikt vid det men just då när det var så tydligt så ja, men det gick bra, det gjorde det Skönt. Inom er, er förening, Svea Mattia, hur jobbar ni med manus? Har ni en manusgrupp som jobbar fram olika förslag, eller är det grupperna själva som letar efter manus, eller skriver ni själva? Hur, hur jobbar ni med manus?
1: Det brukar vara så här att till våra ungdomsgrupper som vi har, där får de komma med förslag på vad de vill göra för någonting och vad de vill spela. Och sen så tar ledarna då eller. Regissörerna tar då fram förslag. Och då får vi rösta på, på vad vi. Då blir det en, en demokratisk röstning som det ska fungera i en, 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 en amatörteaterförening där alla ska få eh, dela med sig av sin röst. Eh, där vi då eh, väljer ut ett manus som funkar. Och sen så kör, man en liten, kör vi en klassisk kollationering. Och se vad vi tycker om manuset. Vi läser den några omgångar. Och sen börjar vi jobba med manuset. Om vi känner att det är värt. Och då eh, framförallt söker rättigheter det första vi gör. Och då mailar jag dig Anders.
0: Bra där. Eh,
1: men det, det varierar lite grann. Och ibland så kan det ju... Det finns ju medlemmar som får en idé om, om ett manus. Eh, eller en föreställning man vill spela. Så ser man att vi kan, kan lyckas eh, för ihop det. Och det är ju många som får en idé och, och känner att eh, ja, men den här föreställningen vill jag regissera. Och själv eh, ordna ihop sin egen ensemble och så. Så det varierar lite grann i föreningen hur vi jobbar. Med just eh, tar ta fram manus och vad vi vill göra för någonting.
0: Skriver du någonting själv?
1: Ja, men jag har ju gjort det. Eh, mm -hmm. jag Prått ju... höra. Ja, eller... Ja, jag har ju skrivit ett manus som jag berättade innan eh, den här mysteriekvällen, gick Och det har jag skrivit utifrån en bok då som finns. Men jag har ju själv eh, jobbat fram det här manuset. Eh, annars så är jag väl inte ett jättestort fan av att själv skriva utan jag tycker det är rätt skönt när det finns ett färdig manus som, eh, som är bra nog att jobba efter.
0: Har du något sånt här drömmanus som du känner att det här skulle jag vilja sätta upp eller spela i?
1: Ja, jag har ju... Jag gillar ju också musikaler. Jag tycker ju att musikaler är trevligt och jättehärligt. Jag har ju en favoritmusikaler, det är ju Kinky Boots. En, den hade jag ju älskat att sätta upp. Dock så är den ju väldigt svår jag tänka mig att sätta upp. Har du sett den? Jag har sett den. Och jag vill se den i London. Men har inte lyckats se den än i London. Men det kommer när man får resa lite mer. Men jag har sett den här i Sverige. Sen har jag ju även en... Men den vill jag hålla lite hemligt. För att vi, vi spånar på och kanske sätter upp den här. Och det är ingen, det är jag och min pappa faktiskt som, som spånar på den här idén tillsammans. Vi vill vi sugna på att göra ett projekt tillsammans. Och jag... Säger jag inte för mycket, men det är en av Iva Liu Johanssons noveller som vi vill basera ett manus på. Eh, och jag säger inte för mycket för att det är inga av våra medlemmar ens en gång som vet om att vi, eh, vi är sugna på att göra detta. Så vi vill hålla det hemligt ännu.
0: Ja, då håller vi det hemligt. Ja. Är det första projektet, far och son emellan?
1: Eh, ja, men om vi som står som står bakom eh, som står bakom kulisserna så är det så. Vi har, eh, i någon föreställning. Men eh, bakom kulisserna, där, där det är tänkt att han ska få, eh, där han ska regissera, och jag eh, kommer då jobba lite mer som producent, är det första projektet.
0: Och, men, men det vi inte har pratat om slår det mig nu, det är ju var ni håller till. För visst, är det är så: Ni har ju faktiskt ett eget teaterhus.
1: Vi har ett eget kulturhus, det stämmer. Det hette från, från början hette Flamman. Men vi döpte om den när vi köpte den till kulturhuset Flamman. För vi vill, inte, vi, vill, vi, vi vill att det ska vara ett kulturhus där det inte bara visas teater utan det kan vara dans. Vi har haft konstutställning i vår foyer. Så det ska vara, det ska vara mycket, mycket kultur i detta hus. Och vi köpte det 2006 av Svedala kommun för de, de, såg, de såg objektet som ett rivningsobjekt för det var ett, ett dåligt skick. Men då sa vi att ställer det till oss så kommer vi ta hand om det. Och så har det blivit.
0: Ja det har ni verkligen gjort. Jag har ju sett bilder därifrån. Jag har tyvärr inte lyckats komma dit men det hoppas jag att jag får göra i framtiden. Men på de är bilderna varmt man ser... välkommen. Tack. <laughs> men man ser ju att det är, verkar ju väldigt väldigt fint.
1: Vi är väldigt stolta över vårt hus och det är en ära att få ha ett eget kulturhus där man har en nyckel så man kan komma och gå när man vill. Vi står inför produktioner så står vi ut till tre, fyra på nätterna och kulisser. Och då är det ju utmärkt att ha ett eget hus där vi kan, där vi kan vara när vi vill. På, på hela dygnet.
0: Ja, men det är häftigt. Vi, 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 vi rekommenderar alla att åka ner till Svedala och besöka kulturhuset Flamman. Hampus, nu har vi kommit fram till slutet. Det är bara en del kvar på detta avsnitt och det är ju våran stafettberättelse.
1: Det ska ju bli jätteroligt. Men det är lite, <här> lite läskigt att se var, var det slutar, denna, denna historia som är påbörjad.
0: Otroligt spännande. Vi är väldigt nyfikna på fortsättningen. Så nu kör vi. Sista delen av detta avsnitt har vi nu kommit. Och det är den beryktade, berömda och den fantastiska stafettberättelsen som vi har som avslutning på varje avsnitt. I förra avsnittet så var det ju Nelly Skogsberg från Tornedalsteatern som tog sin del. Innan det var det Hasse Kviström från Södertälje Teateramatörer. Och första avsnittet så var det ju Kajsa Valin från Hammarteatern som inledde hela denna stafettberättelse och valde också titel. Och titeln på den här staffettberättelsen är ju Om inte nu så när. Och Hampus, det är dags för Del nummer fyra i denna stafettberättelse. Jag kommer att läsa slutet på Nellys del. Sen yes. när du känner dig redo så är det bara att kasta sig ut. Toppen. Då kommer slutet på förra delen här. Dörren för upp och träffade polismannen rakt i ansiktet.
1: Vad fan håller du på med? Säger polismannen. Är allt okej? Okay? Fredrika brusar upp och blir mer och mer irriterad. Visa ditt körkort, får polismannen fram som nu håller en hand på läppen som är blåslagen utav bildören. Fredrika tar upp ett körkort från plånboken. På körkortet syns en man med fyra dubbelhakor som hänger efter varandra. Det visar sig vara källs körkort. Vi behöver göra ett nykterhetstest. Det gick lite väl fort, säger polismannen. Detta är en 110-väg och du körde 170 med husvagn. Hur tänkte du där? Jag vill ju bara bli av med honom, påstår Fredrika. Polismannen börjar få fler och fler tankar om vad den där kvinnan kan tänkas göra. Han lägger sin hand om pistolhölstret och är beredd. När plötsligt Fredrika säger Men guppskälet ligger ju i husvagnen. När ska jag bli av med honom? Om inte nu, så när? Polismannen går sakta mot husvagnen och lägger en hand om handtaget. Han öppnar dörren. Sakta.
0: Du, 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 du. Oh -oh. <laughs> ja, men det är ljuvligt. Vil ljuvligt. Vilken eh, målande berättelse det blev och underbart att komma upp i 170
1: <går> med <går> husvagn verkligen, shit <går> det, det är en bedrift ja, <går> ja
0: men otroligt bra, jättekul och tack för den fortsättningen vi ser med spänning fram emot fortsättningen nu vad, ja, hur ska det gå nu när han kommer in i husvagnen
1: det ska bli spännande att äh, lyssna vidare på den här berättelsen och se vilken vändning det tar
0: allt kan hända men med detta Hampus så har vi kommit fram till slutet och vi från Amatörteaterns Riksförbund, ATR, vill tacka dig så hjärtligt för att du var med i detta avsnitt av Amatörteaterpodden.
1: Och jag tackar för att jag fick vara med. Det har varit jättespännande och väldigt roligt.
0: Så får du ta hand om dig och lev livet och lycka till med nya jobbet, med föreningsarbetet och alla produktioner och allt, allt, allt.
1: Tusen, tusen tack och detsamma till dig Anders.
0: På återhörande har det gått. Hej! teaterpodden.